0: 皆さん、こんにちは。新田信之介です。毎週月曜日はジェラーのための消費者法をお送りしております。今日は31回目、連鎖販売取引についてお話しします。連鎖販売取引って聞いたことありますかね。マルチとかっていう方が馴染みがある人多いかもしれません。マルチレベルマーケティングとか読んだり、まあ、マルチ商法とか読んだりしますよね。消費者を販売員として勧誘し、その消費者に次の販売員を勧誘させるという行為を繰り返す、そういう販売形態のことです。よく似たものにネズミ講というものがあります。ネズミ講というのは事業者が消費者に会員になることを勧誘して、その会員になった消費者が他の消費者を勧誘に勧誘するという。携帯の取引で、えー、マルチとネズミ講との大きな違いは、商品などの販売の実態があるかどうかです。ネズミ講はもう全く、その、会員増やすといくら入りますみたいな、ん商品の会員も一切ないので、えー、無限連鎖講の防止に関する法律という法律によって、そもそも禁止されてます。だからネズミ講はもうそもそも違法行為。なわけですが、まあ、それはある意味選択というかね商品一応売買してるということで、えー、違法にならないようにしているのがマルチなので違法ではないんですけれども々な非常に厳しい規制が課されているということになります、まあ、マルチ商標商法なんでこんなに流行ってんのかなくならないのかっていうことですけども、もまあ、販売員を雇用するというコストをかけずに、より効率よく利益を得ることができるということですよね。えー、皆さん勧誘されたことありますかね？私は。やっぱり学生の時に先生とかから、あの大学内で何年かに1回必ずマルチって流行るから、こういピラミッドの絵とか誰描き始めたら全力で逃げろという風うに。言われてですね、それがやっぱり記憶に残ってて、社会人になってから、ね、そういう、何か出くわしたときに、あピラミッド書き始めたぞ、これはもう、警報鳴ってるなとか、そういうふうに考えながら、えー、話を聞いてね、これ、まあまあ、マルチですよね、みたいな話でお断りしたこともあります。うん。まあ、一定のね、えー、メリット、例えば、そのしょ、口コミ的にね、自分が使いながら勧誘するから、その説得力ある勧誘が行われて、購入を促進することができるとか、事業者側からのメリットはあるんですけれども、逆に購入者が増えると販売員がね、次第にこう、勧誘がしづらくなるというか、なんか聞いたところによると、何でしたっけその、2週間ぐらいで日本の人口を超えちゃうんですってね、倍々にしていったときに。なので、最初に立ち上げた側はうまく利益を持ち逃げできるんだけど、後の方で会員された人にとっては全く儲からないで自分がお金払うだけで終わるっていう、もともと無理のあるスキームだというふうに聞いたこともあります。で、話を戻して、特定商取引法上のえ規制なんですが、連鎖販売取引を行う当事者として、いろんな規制をしてます。で連鎖販売取引に当たるためには、えー、物品の販売や駅務の提供などの事業であって再販、再販売、住宅販売、あるいは販売の斡旋をするものを特定利益が得られると誘引し、特定負担を伴う取引をするという要件が満たされると、この特徴法上の連鎖販売取引に当たります。えー、物品の販売やア務の提供の事業として、よくあるのは健康食品の売買とかですね、あとまあ私が見たのでは美顔器とか、そういうのを扱、えー、ったり、化粧品類みたいなのを売買して、なんかエステに体験来ませんかみたいな感じで、えー、事業所におびき出して勧誘するとかいうのを見たことがあります。えー、で、あとまあピラミッド上の絵、ね、ですよ。新たな勧誘してあなたが次の孫会員をね、獲得に成功したら、その孫会員が払ったやつの 10% をあなたに払いますよ、みたいな、そういう商品を購入して販売員になったものが商品などを販売することで得られる利益、こういうのを特定利益といったりします。このように特定商取引法上、勧誘者,者、そして一般連鎖販売業者という連鎖販売事業を行う者に対して、えー、いくつか規制があります、えー。例えば1つ目に書面交付義務があります。えー、消費者に対して、えー、概要書面と契約書面をきちんと交付しないといけません。概要書面と契約書面は兼ねることはできません。別々の書面じゃないといけません。で、契約書面にはえー、統括者の氏名とか住所、電話番号、えー、統括者が法人の場合は代表者の氏名、責任の所在を明確にするためにそういう規制をしないといけないんですね。えー、禁止行為として、えー、不実の行為を告知、不実告知ですね、故意に事実の不告知をすること、あと、威迫行為とか勧誘目的を隠す行為が禁止行為に当たります。なので、さっき言った、なんか、エステの体験に来ませんかと言っていったらですね、美顔器のマルチだったっていうのは、まあ、勧誘目的取得してますから、この禁止行為に当たってますよね。また、連鎖販売取引に消費者を勧誘する場合にはですね、勧誘って先立ち、その消費者に対して最初に事故と統括者の氏名、特定負担を伴う勧誘であることなどを告げなければなりませんと。ということですなので、多くのマルチの勧誘のね、ことを事例で聞いてると、こういう禁止行為に当たっちゃってるんじゃないかなと思われるものが多く参見されると思います。また、広告規制についても、えー、広告をするときは、統括者の氏名、住所、電話番号、特定利益や特定負担に関する事項、商品や野球の種類などを記載しなければなりません。また、メール広告を事前に承諾得得てない消費者に対してメールを送ることも禁止されています。オプトイン規制と言います。えーまあ、最後に解消の話ですね。まずクーリングオフは20日間です。結構長いんですよ。20日。で、えーまあ、しかも、ちゃんと先ほど言った契約書面を、要件を満たすものが交付されてなかったら、クーリングオフの期間は進行しないので、えー、販売から20日取っててもですね、きちんとした契約書面もらってませんよね、ということで、まだクリングオフ対象期間なのでクリングオフさせていただきますとかやったりすることもできます。あとは連鎖販売契約を締結した無店舗個人つまり店舗を持たずに連鎖販売取引を行う個人いますよね。そういうん具体的な名前出さないけどそういうなんか健康食品とかサプリとかをこう友達に勧めたりして勧誘している方そういう店舗を持たずに連鎖販売取引を行う無店舗個人に限ってはクリーンオフの公式期間経過してもいつでも自由に連鎖販売契約の中途解約ができます。で、連鎖販売取引に関して商品を買ったんだけど、もういらないなっていうような状況な時には、締、え、結、ー、日,日から1年以内で、さらに商品の引き渡しから90日以内であり、えー、消費してないという要件を満たせば、えー、商品の売買契約をいつでも解除できるという、売買契約の解除も、えー、連鎖販売取引のクーリーングオフと一緒にね、やることもできます。ちなみに連鎖販売業を行う者にそれによってね、損害が生じても一切責任を負うことはありません。それだけ解消しやすくしてるんですね。まあそもそもマルチレベルマーケティング自体がそういうのから抜け出しにくいような仕組みをとっている,いることから、法律がこういう規制を課しているということです。えー、ちなみに勧誘、えー、の際に不実な告知とか行為による事実の不告知があってそれによって消費者が誤認して契約締結した場合には、えー、通認できる時から1年以内に限り、えー、取り消し権を行使することができるとこれはあのー、消費者契約の話と似てますね勧誘、まあ、に際して嘘があったらそれによる取り消し権も使えますよということですだからクーリングオフについては逆に言うと何の理由もいらないんですやっぱりなんかめんどくせえから嫌ですとか、なんとなくやめたくなったんでやめるだけですとか、そういう場合でも、20日以内のクリーンオフっていうのは、えー、無条件にできるということになります。はい、今日は、えー、連鎖販売取引、マルチレベルマーケティングについてお話をしました。j、まあの現場で、うん、出会うことってあんまりないのかもわからないですけど、歴史上ね、数々の消費者事件に、えー、ダイヤモンドルースとかが、海材にね、媒介に使われたり、そういう道具として使われた歴史がありますので、今後も、ね、あのー、新しい、まあ、根本的には古典的なスキームばかりなんですよ。全部、まあ、ピラミッドの絵描くような仕組みはほとんど一緒なんだけど、なんかちょっとね、手を返しながら、うん、10年に1回なんか流行ったりしてますから、えー、そういうのをね、知らない世代、若い世代を狙った新しい何か、えー、ものが、起きていくコントも限らないので、ぜひ知っておいてください。それでは、また次回お耳にかかります。